0: Viva, bem-vindo ao Bloco de Leste. Eu sou o Martim Silva e hoje, em mais um programa deste podcast em que falamos da guerra olhando para outras fronteiras, que não só as da Rússia e as da Ucrânia, vamos debruçar-nos sobre a Sérvia. A Sérvia e os Balcãs. É verdade, hoje vamos olhar para o território da antiga Jugoslávia, onde ocorreu a última grande guerra em solo europeu, antes desta, que em 2022 nos toca à porta. A posição Sérvia pode hoje parecer um pouco um paradoxo. O país há muito que busca adesão à União Europeia, para onde ainda não conseguiu entrar, ao contrário de outros estados da antiga Jugoslávia, como a Eslovénia ou a Croácia, precisamente o último país a aderir há quase uma década. Ao mesmo tempo, a Sérvia parece ser, no contexto europeu, um dos países com maior proximidade em relação ao regime de Vladimir Putin, uma espécie de cavalo de Troia da influência russa na Europa. Para nos ajudar nesta conversa, contamos com Liliana Reis. Ela é professora da Universidade da Beira Interior e da Universidade de Lusófona, onde dirige o curso de Ciência Política e Relações Internacionais. É ainda investigadora do IPRI. Viva, Liliana, obrigado por estar connosco, é um prazer. Começo por lhe perguntar que é que devemos olhar para a Sérvia e para os Balcãs quando falamos deste conflito?
1: Muito boa tarde, obrigada pelo convite. Uh, uh, Focando-me já na sua questão, nós devemos olhar para a Sérvia porque a Guerra dos Balcãs, que implicou confrontos interétnicos e guerras civis em vários Estados, foi o conflito mais sangrente na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Uhum. E pensávamos que depois da dissolução da ex-Jugoslávia não assistiríamos novamente a uma guerra na Europa. Ora, como o primeiro paralelo entre a crise dos Balcãs e a crise na Ucrânia menciono, por exemplo, o interesse estratégico da Rússia em não permitir que nenhuma dessas regiões alcance estabilidade de longo prazo na forma de democratização e de liberalização da sociedade e da economia. Uhum. Por exemplo, fortalecendo as instituições de direitos humanos e políticos e o próprio Estado de Direito, reduzindo a corrupção e o clientelismo político ou a adesão dessas regiões às alianças económicas, políticas e defesa ocidentais. Ora, o real interesse de Moscovo está sobretudo na manutenção de constante, eh, constantes tensões, eh, explorando e alimentando novas disputas territoriais, fronteiriças e étnicas e mantendo conflitos congelados pelos quais Moscouvo pode manter a sua influência. Tal como acontece na Europa Oriental, eh, o Cáucas, os Balcãs são também um importante espaço geoestratégico no qual os interesses da Rússia e do Ocidente se cruzam. Tal como a Ucrânia e o Cáucaso, os países dos Balcãs Ocidentais não fazem parte da arquitetura de segurança ocidental nem da sua comunidade económica e política, mesmo quase 30 anos após o fim da guerra e a região ainda não encontrou uma fórmula política para enfrentar o passado e construir uma reconciliação e uma confiança. Ainda está em constante turbulência, prejudicada por tensões interétnicas, por instituições fracas e por uma democracia frágil. E depois há aqui outra questão que eu também considero muito importante, e por isso mesmo devemos olhar para a Sérvia quando falamos uhum. do conflito da Ucrânia, que diz respeito à, à proximidade cultural, histórica. Uhum. Ora, a Federação Russa pode aproveitar os laços linguísticos, culturais e religiosos com a Sérvia e uh, uh, posicionar-se fortemente, uh, nomeadamente... Atraves... Desculpe desculpa interromper,
0: Diga. quando fala dos laços, eu gostava que me uh, que nos miuçasse um bocadinho melhor. Quais são as relações históricas e esses laços entre os, os dois lados? O que liga e une estes dois uh, povos uh, eslavos e cristãos ortodoxos quando falamos por um lado dos sérvios e por outro dos russos, como falava.
1: Ora, os russos e os ucranianos são considerados irmãos eslavos, com passado civilizacional compartilhado. Assim como os eslavos do Sul nos Balcãs, estes últimos compartilham a mesma língua, traços culturais comuns, apesar dos antagonismos históricos dentro da família eslava do Sul. Em ambos os casos, nós conseguimos encontrar uh, uh, que os novos Estados pós-comunistas faziam parte de um passado político semelhante, membros de federações comunistas de partido único, e apesar das muitas diferenças e desacordos entre as e a União Soviética durante os anos da Guerra Fria, uhum. ambas eram uniões federais das repúblicas comunistas sob a administração central de Belgrado, eh, na Sérvia e Moscovo. Mas, se recuarmos ainda mais a longa tradição de relações entre os povos da Rússia e a Península Balcânica, observamos, na verdade, um envolvimento constante do Estado russo desde o final do século XVI, num confronto político nesta região, Aliás, a imagem uh, historicamente formada do sudeste uh, da Europa como uma arena para confrontos entre os interesses das grandes potências é ainda assinalável. Repare que na Sérvia sempre houve um mito muito conhecido sobre a longa e histórica amizade entre a Sérvia e a Rússia. Durante o tempo do imperador Ivan IV, o terrível, entre 1530 e 1584, uh, a política russa começou a interessar seriamente pelo Oriente e pelos Balcãs. No entanto, a opinião e a atitude que a Rússia é protetora da Sérvia e dos povos cristãos dos Balcãs só foi formada depois no século XVIII e esse entendimento desmentia as verdadeiras intenções do Império Russo em relação àquela parte da Europa Porquê? Porque este mito sobre a amizade íntima entre as duas nações procurou esconder as tentativas da Rússia para gerir os países balcânicos de acordo com os seus objetivos imperiais e também para utilizá-los na luta contra as grandes potências Ora foi criada então foi sendo criada uh, uh, uma base ideológica que permitiu à Rússia durante séculos perseguir a livre expansão para o Sudeste e a realização das aspirações imperiais europeias, tudo sob a assunção do mito da proteção das nações cristãs ortodoxas. Uhum. Uh, o primeiro acordo internacional pelo qual a Rússia ganhou direito de representar os povos ortodoxos dos Balcãs, sérvios, búlgaros e gregos, foi o Tratado de Paz de Kukuk-Kainarka em 1774. Ora, também a Valáquia e Moldávia embora ainda fizessem parte do Império Otomano, ficaram sobre este protetorado eh, russo e, e de certa forma a Rússia receberia o direito de passagem da sua frota, marcante pelos estreitos de Bósforo e Dardanelos que nós agora falamos tanto a
0: propósito Deixe-me, deixe desculpe interromper diga, a, diga. a sua resenha histórica é quase enciclopédica <risos> e ajuda-nos a, a, a perceber como é que chegamos aqui e um, uh, Olhando para a posição Sérvia hoje em relação ao conflito, como é que a define? É uma posição pró-russa ou é uma posição como a generalidade dos países europeus, se quisermos, anti esta invasão e esta guerra?
1: Ora, nós não podemos olhar para a posição uh, uh, sérvia e nomeadamente para aquilo que é a sua política externa sem atendermos àquele a, a mapeamento histórico que, que eu estava Sim. a procurar uh, uh, fazer. Na verdade uh, se nós olharmos uh, atentamente para aquilo que tem sido a posição do presidente sérvio, Vuzic recentemente eleito, uhum. em relação a este conflito, nós reparamos que há aqui uma procura de não fragilizar estas longas relações históricas que mantém com, com a Sérvia e, no entanto, também não comprometer a sua, a, a sua adesão à União Europeia.
0: Só para, perceber, para os nossos ouvintes terem uma noção, a Sérvia, por um lado, condenou a invasão russa da Ucrânia, mas, por outro, recusou a aplicação de sanções à Rússia. Exatamente. É isto que nos está a dizer. É isso. Uh,
1: uh, Vuzic tem tentado manter a, a tal neutralidade para não comprometer as relações com a Rússia e também manter-se no caminho europeu. Ele, aliás, ele já referiu várias vezes a esta questão do, do caminho europeu. Uh, e aquilo que uh, nós temos vindo a observar ao longo de, destes últimos três meses é que, na verdade, a Sérvia, apesar de condenar a invasão russa da Ucrânia nas Nações Unidas, uh, até porque repare, isto já foi um grande passo para a Sérvia, tendo em conta que uh, a Rússia uh, manteve-se como o país, uh, no quadro não apenas das Nações Unidas, mas sobretudo do Conselho de Segurança uh, da, da, da Organização, o protetor o e de certa forma aquele que tem traduzido as aspirações da Sérvia em não reconhecer a independência do Kosovo. Por isso a, a, a Rússia tem maior proximidade hoje de, de, ao nível da própria política externa com, com a Sérvia do que aquilo que seria expectável. E depois há aqui outra questão, é que apesar de, de ter condenado a invasão russa da Ucrânia, o que já foi demasiado longo Hoje é atualmente um dos poucos países europeus que não proibiu as ligações aéreas à Rússia. Altamente
0: Que não, que não proibiu. Não
1: proibiu, sim. A Sérvia mantém as, as ligações aéreas.
0: Ajude-me só a tentar perceber, de alguma maneira a Liliana aqui faz dos nossos olhos nos Balcãs, se me permite que diga sim. assim, essa é a, é a posição da cúpula política do presidente Vucic. Sim. Mas essa é uma posição... Um, uh, que na Sérvia tem uh, popularidade a posição uh, pró-russa ou de compreensão uh, da atitude uh, russa Sim,
1: aliás, uh, houve recentemente uma sondagem realizada uh, aos cidadãos sérvios e essa sondagem aquilo que nos revelou é que hoje os cidadãos sérvios têm um sentimento uh, uh, maioritariamente uh, pró-russo. E onde é que isto se observa? Uh, Observa-se nas manifestações que já ocorreram em Belgrado durante, durante uh, este conflito uh, em que os cidadãos sérvios se mostravam um claro apoio à, à Rússia, mas também se observa na, na tal sondagem que eu falava relativamente à União Europeia. Nós conseguimos observar, de certa forma, aquilo que é o posicionamento dos Estados, não apenas pela uh, opinião pública, pelo menos uh, uh, é um dos barómetros, mas também por aquilo que é a, a, a sua adesão à, à política externa. E, e nessa sondagem recente que eu falava... Pela primeira vez, os sérvios foram maioritariamente contrários à adesão da União Europeia. Já tivemos também um ministro do próprio país a dizer que a candidatura ao Clube Europeu deveria ser repensada. Porquê? Porque neste momento... Aliás, Charles Michel, e também me cumpre a assinalar essa questão, o presidente do Conselho Europeu visitou uh, uh, em maio uh, a Sérvia exatamente porque começou a perceber que o defraudar das expectativas uhum. de adesão na Sérvia poderia comprometer...
0: Mas, os... mas, diga, diga. mas, mas do seu ponto de vista... Uh, tal como os dados estão julgados nesta altura e sabendo-se que a Sérvia tem um processo formal uh, de adesão à União Europeia a correr, uh, a posição Sérvia neste conflito militar digamos que é um, 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 um atraso crescente no processo, um travão uh, crescente ou, 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 ou acha que não?
1: É... Eu acredito que pode ser efetivamente um travão, mas repare, o próprio, como eu falava, o próprio Charles Michel quando nos alertou, aliás com a sua visita, de que o processo de adesão dos Estados dos Balcães deveria ser acelerado, era exatamente para não levar a que estes Estados, sobretudo a Sérvia, se aproximasse mais da Rússia, uhum. porque esta aproximação poderia comprometer não apenas os interesses da União Europeia nos Balcãs, repare que eu falo de, estou a falar da Sérvia mas, mas podemos ir também à Macedónia do Norte, uhum. à Albânia
0: que já estão... A Macedónia é outro dos países que pretende entrar na Exatamente. União Europeia. Exatamente.
1: Exatamente. É um país candidato. Neste momento, aquilo que, que nós já temos é que são países candidatos que beneficiam do, do IPA, do Instrumento de Assistência pré Adesão. Ora, para, para o atual período, eh, da, da atual comissão, estamos a falar de cerca de 14 mil milhões de euros para distribuição entre estes países candidatos.
0: Mas, mas não deixa de ser uma espécie de paradoxo que, por um lado, estes países tem uh, na União Europeia uh, os seus principais mercados e parceiros comerciais e até apoio, mas ao mesmo tempo olhamos para a Sérvia e o apoio político está virado para uh, leste. Para Moscou é um bocadinho um Paradoxo ou não?
1: Não é, não é um paradoxo total, porque na verdade a Sérvia é predominantemente dependente uh, uh, de gás e petróleo russo e se alargarmos ao resto da economia, uhum. há uh, relações económicas muito consolidadas entre a Sérvia e a Rússia. Aliás, uh, uh, o recente contrato de fornecimento de gás uh, uh, de três anos que foi celebrado entre a Sérvia e, um, e a Rússia... Já,
0: já depois do início já, do conflito? Já, recentemente, aliás, exatamente. o
1: outro... O outro contrato expirou dia 31 de maio e, e foi celebrado o um novo contrato por três anos, aliás, que levou o próprio Vuzica a dizer que, pelo menos, o inverno dos Sérvios seria tranquilo, quase como numa postura uh, desafiadora.
0: Uh... É, é, só para uh, dar aqui um dado, uh, salvo erro, a seguir à Bielorrússia, o país que percentualmente tem a maior dependência energética face aos russos é precisamente a Sérvia. Exatamente. Quase a 100% do ponto de vista do seu do gás que importa, certo? Exatamente. Portanto, é muito acentuada essa dependência Por e isso, essa relação.
1: estas relações económicas que falava em relação à União Europeia uh, não são uh, uh, maiores do que aquelas que são em relação à Sérvia, uh, em relação à, da Sérvia em relação à Rússia. Aquilo que nós conseguimos observar hoje é que a Sérvia tal e qual como a opinião pública a Sérvia se encontra dividida, também as opções políticas do próprio uh, uh, Presidente Russo e, e, e das elites políticas uh, da Sérvia, peço desculpa, se encontram muito divididas entre o tal caminho europeu e a, a, a consolidação do, daquilo que será o seu caminho mais, mais russo. E repare, a, a, a guerra que nós vivemos neste momento uh, na Ucrânia também poderá ser um catalisador de uma aproximação entre a, a, a Sérvia e a, e a Rússia. Exatamente porque neste momento a exploração por parte de, do Kremlin, uh, e não fala apenas de Putin, mas falo também de Peskov e de Lavrov, o uhum. próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros, que era para, na semana passada, ter visitado uh, a Sérvia Repar também, logo após ter, uh, ter, de Putin ter se encontrado com Macky Sal, o Presidente uh, da União Africana, aquilo que neste momento nós começamos também a observar é que, do lado da Rússia há uma tentativa de exploração do, 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 daquilo que nós na, nas relações internacionais chamamos proxy war, em que a Ucrânia não é apenas uma guerra uh, ou, ou uma intervenção militar da, da, da Rússia como inicialmente havia sido previsto mas que o fornecimento de armas do ocidente para a Ucrânia levou ou, ou escalou este conflito para aquilo que é um conflito entre a, a, a Rússia e e os Estados Ocidentais, nomeadamente os Estados Unidos. Ora, neste momento, aquilo que me parece é que do lado do Kremlin há uma tentativa de colar uh, aqueles que estão com os Estados Unidos e aqueles que estão com os russos e nesta, e nesta medida explorar aquilo que são as antigas alianças históricas com alguns Estados e, algum, e, e novas alianças uhum. nomeadamente em África no Médio Oriente uh, uh, para que haja uma ruptura com esta ideia liberal ocidental. Isto também é muito importante. Porquê? Porque nós começamos a observar isto para, para a Sérvia e para os Balcãs, é sem dúvida alguma, ainda reveste-se ainda de maior, de maior importância. Porque quase que já se ultrapassou também esta questão estratégica uh, uh, do ponto de vista da Ucrânia, para uma também uh, uh, narrativa do ponto de vista daquilo que são daquilo que poderá ser o futuro das relações internacionais como, com movimentos nacionalistas uh, uh, e fechados e por outro lado, movimentos globalistas aliás, ainda na semana uhum. passada se falava já, o problema já não era, já não era na Ucrânia uh, os, os nacionalistas ucranianos que, que uh, levou Putin no início a falar de desnazificação, mas agora já era o problema do globalismo Uh, uh, nas, nas relações internacionais. Ora, este globalismo de que, que Putin fala é claramente atrelado ao movimento liberal ocidental.
0: Exatamente. Deixa-me acrescentar um ponto que nas minhas leituras uh, para tentar conseguir uh, conversar consigo aqui hoje uh, me deparei, é de um paralelismo uh, na Sérvia uh, eles de alguma maneira, ou pelo menos existe este pensamento, que da mesma maneira que eles se sentem os grandes incompreendidos e injustiçados face àquilo que aconteceu nos anos 90 a guerra, as guerras, aliás, nos Balcãs o fim da Jugoslávia e a incompreensão que existe hoje no mundo ocidental face à posição russa existe aqui uma espécie de paralelismo isto é, sentido ou seja, da mesma maneira que Putin pode sonhar com uma grande Rússia os sérvios também, de alguma maneira, ainda sonharão com uma grande Sérvia?
1: Bem, uh, uh, na verdade, uh, é esse o paralelismo que nós podemos fazer. As guerras de 2014 na Ucrânia e uh, aquilo que foi a tomada da Crimeia e também de Donbass trouxeram-nos logo uh, algum paralelismo relativamente à situação da Sérvia, na verdade e não apenas na Sérvia, mas até podemos alastrar para o resto dos Balcãs
0: Já, já falou, por exemplo, no Kosovo hoje aqui
1: Sim, já falei no Kosovo e no... Repare que o Kosovo, e isto é muito importante também assinalar tem vindo a ser referido ao nível da comunidade internacional eh, eh, como quase um protetorado do Ocidente mesmo depois da intervenção em eh, março de 1999 eh, pela Aliança Atlântica e Porquê? Porque, na verdade, desde 1999 que se mantêm forças da Aliança Atlântica, temos a Kosovo Force da, da Aliança Atlântica e, desde 2008, a missão civil da União Europeia, o Lex Kosovo, exatamente para ajudar na construção do Estado de Direito. Ora, aquilo que nós observamos e relativamente a esse paralelismo que poderá acontecer é que as declarações do próprio separatismo do autoproclamado eh, Estado de Donetsk e Lugansk eram uma reminiscência das reivindicações de vários de vários estados ali nos Balcãs, por exemplo, da República de Spresca pela independência okay. a nível da Bósnia e Herzegovina, mas também uh, uh, do próprio norte do, do Kosovo, que é de maioria Sérvia, aquilo que nós podemos estar a observar é que poderá haver uma exploração uh, destes movimentos pró-sérvios uh, uh, nos é,
0: Balcãs. Então, é, é, só para, para especificar, então, uh, uh, de alguma maneira, para quem não é muito atento a este fenómeno, o, os Balcãs estariam pacificados ou adormecidos, na sua perspectiva, esse conflito, que aliás parece permanente nos Balcãs, não está de todo em todo hum, enterrado.
1: Não, não está de todo. Aliás, aquilo que agora se começa a vislumbrar é que Putin, depois do isolamento do Ocidente, tem procurado explorar as tais alianças que eu há pouco uhum. falava, partilhava consigo. E por isso o prolongamento do conflito na Ucrânia, levará inevitavelmente à projeção de sentimentos nacionalistas e, de certa forma, à narrativa desenvolvida pelo Kremlin de aproximação não ao Ocidente mas sim aos próprios russos, exatamente pela partilha da cultura. Mas, neste contexto, devemos também lembrar que a Sérvia segundo a análise do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais de Washington reconheceu que que uh, uh, este país se tornou um centro de recrutamento de mercenários em muitos campos de batalha ao redor do mundo, agindo ao lado dos interesses russos. Aliás, neste momento uh, uh, fala-se até que já há muitos sérvios uh, a lutar na região de Donbass. A, a,
0: a semelhança do que foi noticiado, por exemplo, em relação aos Chechenos, Exatamente. É isso que a Chechenos? Okay.
1: Exatamente. Já se, já se uh, fala que poderá haver efetivamente alguns sérvios uh, ao lado do, dos russos na, na frente de combate. E acrescenta a crescente autoconfiança da Sérvia na região, o seu novo arsenal militar alimentado pela, pela Rússia e pela China, tal ali qual como a cooperação militar e técnico-militar com estes dois países, não podem ser negados ou ignorados. Pode-se dizer que o limiar de tolerância ao risco para a Sérvia e o mundo sérvio foi significativamente aumentado e isso dará a Belgrado mais espaço para risco, para a ameaça da força militar e para a chantagem nas próprias relações internacionais.
0: Sendo ainda mais específico na minha questão, há um risco, na sua perspectiva, de alastramento do atual conflito à zona dos Balcãs, é isso que nos está a dizer?
1: ah, há, há claramente esse risco, há claramente esse risco se a Sérvia se aproximar ainda mais de Moscovo, se Belgrado se aproximar mais de Moscovo do que, do que já está. E, e aquilo que nós podemos ver, os sinais que têm vindo a ser dados, é que na verdade Vuzica, aliás, e agora legitimado pela, pela sua reeleição, está... Uh, provavelmente mais próximo. Agora, o que precisamos de entender é se estará ele disponível para comprometer o caminho de adesão à União a Europeia, Europeia ou não. Se ele estará... E isto também terá muito a ver com aquilo que é a perceção da unidade da União Europeia e aquilo que acontece, curiosamente, na Ucrânia. Ora, se neste momento uh, uh, ele perceber que poderá tirar uma vantagem acrescida estando próxima da, da Rússia e observando que a Rússia é um Estado mais forte do que a comunidade uh, política uh, 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 da União Europeia, agora até custa falar desta expressão porque Macron utilizou uhum. relativamente a uma possível futura comunidade política mas se ele perceber que há vantagens numa aproximação à Rússia e que o caminho já estava comprometido porque uh, Bruxelas andaria a empurrar Belgrado uh, com a barriga há demasiado uhum. tempo uh, podemos estar uh, uh, com, com um risco sério até porque há aqui também outra questão e que eu também considero importante é que a Sérvia posicionou-se como uma plataforma-chave para os interesses russos na área estrategicamente eh, importante do interior da Bacia do Mar Negro, criando uma barreira entre as regiões Leste e Sul da Nato. Deve-se notar que a Sérvia, nas suas relações políticas externas externa com a região, está cada vez mais próxima exatamente desse caminho eh, 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 russo.
0: Para finalizar, pedimos à Liliana uma sugestão, uma dica, eh, algo que nos ajude a saber um pouco mais sobre esta antiga República Jugoslava. A sua sugestão, Liliana, é. Uh, The Serbs do
1: Tim juda ou seja, que fala efetivamente. É, é um livro? É um livro, é um, um livro, livro? sim um livro que é Os Sérvios, mas não há tradução em português, é, é de Tim Judah e, e é mesmo de Serbs, porque mapeia o, a construção da identidade de, dos, dos Sérvios ao longo, ao longo dos últimos anos. Curiosamente, este livro fala, aliás, e se formos, por exemplo, se particularizarmos e formos para o Kosovo, temos o livro de Noel Malcolm, Kosovo, Uh, que também é, é, é muito... Como... E, e Kosovo. Kosovo,
0: sim. Não há como enganar.
1: Não há como enganar. Uh, são duas obras de referência, mas sobretudo refletem aquilo que é a própria construção da identidade, que tem sido muito utilizada pelo discurso Uh, uh, e pela narrativa de Krem, do Kremlin, em relação, por exemplo, à Ucrânia e, e em relação ao Kosovo, em particular, uh, há também uma narrativa muito próxima em relação à Batalha de Campo dos Melrolos. Uh, exatamente porque, para eles, Campo dos Melrolos, para os Sérvios, uh, e, e Campo dos Melrolos situa-se no, no Kosovo, representa a grande vitória. Uhum. Uh, do povo uh, eslavo e, e do povo sérvio contra uh, uh, o Império Otomano. Uhum. Ora, aquilo que neste momento parece que, que se tenta recuperar são uh, estas narrativas nacionalistas de reclamar aqueles territórios que ao longo da história... Uhum. Uh, fizeram parte não apenas dos Estados, mas ajudaram à criação e à identidade desses próprios Estados. Como nós vimos, por exemplo, no início da, da invasão, tínhamos uh, quase uh, Putin a reclamar o Estado ucraniano e até uh, Kiev.
0: Muito obrigado. Para a semana voltamos com mais um episódio dedicado a outras fronteiras. Pode ouvir o Bloco de Leste no site do Expresso ou subscrevê-lo em qualquer aplicação de podcast. back.